0: «
1: Je considère depuis 1942 à aujourd'hui, je fais du rabio
2: Que va-t-on faire de nous Resterons-nous toujours avec maman ?»«
3: C'est un piège, elle le sentait.
0: »« Personne ne sait le et de
3: 30 coups frappés à la porte. Ouvrez, police
4: On savait qu'il allait y avoir une rafle. Mais il y a une chose, on ne savait pas qui prendrait et
2: qui laisserait. Le choc a été terrible, c'est une fois rentré au Veldiv.
5: La rafle du Veldiv, une affaire d'État. Il est 4 heures du matin, le 16 juillet 1942, lorsqu'on frappe violemment aux portes. Partout dans Paris et dans la proche banlieue, au même moment, les mêmes coups et les mêmes cris résonnent. 3200 policiers ont été lancés dans toute la capitale, munis de fiches précises, indiquant les noms et les adresses des personnes à arrêter, uniquement des Juifs. Réveillés en sursaut au petit matin, il faut décider vite. Ouvrir ne pas ouvrir, ce sont des policiers français après tout, pas des nazis. La plupart ouvrent, d'autres n'ont pas le temps de décider, les policiers ont déjà défoncé la porte. Des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées ou malades sont soudain prises au piège. La rafle dite du Veldiv vient de commencer. Elle durera deux jours, ordonnée par l'occupant nazi, organisée et mise en œuvre par la police de Vichy. Des rafles de Juifs en France, sous l'occupation, il y en a eu d'autres avant. Il y en aura d'autres après et dans tout le pays. Mais la rafle du Veldive est la plus importante en nombre. Celle qui, pour la première fois, vise non seulement des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, des vieillards. Ce crime de masse, le pire commis par le régime de Vichy, est devenu à lui seul le symbole de la politique de collaboration menée par Philippe Pétain et Pierre Laval. Il faudra attendre 1995 pour que la France, par la voix du président de la République, Jacques Chirac, reconnaisse sa responsabilité.
4: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire.
5: 12 884 juifs, dont 4051 enfants, la plupart français, seront arrêtés durant ces deux jours, parqués au vélodrome d'hiver ou à Drancy, transférés au camp de Pithiviers ou de beaune la rolande dans des conditions de plus en plus effroyables avant d'être déportés vers les camps de la mort nazie, Seules une centaine d'adultes en reviendront, mais aucun enfant. Si quelques enfants ont pu survivre à la rafle du Veldiv, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils ont pu s'échapper. J'ai pu rencontrer cinq d'entre eux. Ils s'appellent Joseph Schwartz, Annette Krachser, Rachel Jedinak, Roger Lancry, Esther Zick. Après avoir échappé de peu à la déportation en 1942, ils sont devenus des enfants cachés, pour la plupart orphelins, menacés jusqu'à la libération d'une dénonciation ou d'une autre rafle. Esther Zick sera déportée à Auschwitz, dont elle reviendra. Ces femmes et ces hommes ont tous impressionné par leur humanité, leur générosité, leur humour même parfois, mais surtout par la force de leur caractère. Quand ils parlent, ils sont sans concession, ils vont à l'essentiel. Aujourd'hui, ils sont vieux, très vieux même, mais l'enfant qu'ils étaient alors est toujours en eux. Et malgré l'émotion qui les submerge à chaque évocation de ce passé, ils ont accepté de me raconter leur histoire, pour la partager et pour honorer ceux, hommes, femmes, enfants, raflés avec eux, qui ne sont pas revenus. Je les en remercie. Leur histoire est aussi la nôtre à tous. » Je suis Stéphanie Duncan. Voici « La rafle du Veldive, une affaire d'État », épisode 1, « Les racines du crime ». Quand on rencontre aujourd'hui Rachel jedinac on imagine bien la petite fille vive et joyeuse qui jouait sur les trottoirs de Ménilmontant. Elle est née à Paris. Elle a 8 ans en 1942.
3: Mes parents venaient de Pologne... Ils venaient de Varsovie, très exactement. Ils sont venus très jeunes parce que ils souffraient en Pologne d'antisémitisme, de, de misère. Et mon père est, est venu très, au début des années 20, je crois, et ma mère aussi. Ils se sont connus et mariés à Paris. Ils espéraient fonder une famille et dans le pays des droits de l'homme, mon père était menuisier ébéniste et ma mère était femme au foyer. J'habitais dans un quartier d'immigrés à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le quartier de Ménilmontant. Avec mes yeux d'enfant, je le voyais un peu comme mon royaume. J'avais mes petits copains, je jouais dans la rue avec un fils de républicains espagnols, Manu. Je jouais avec un autre enfant qui venait d'Italie, qui avait fui le régime de Mussolini, avec des petits français pur jus, bien entendu. Et j'aimais mon quartier. Les gens aimaient les enfants. C'était, disons, un peu comme une petite ville dans la ville. Voilà. Alors, un quartier d'immigrés, imaginez. Nous vivions dans deux pièces, deux pièces cuisine. Tout ça a été abattu après la guerre parce que c'était des logements pauvres, d'immigrés. Je parlais aussi bien français que yiddish. Souvent, nous, les enfants, nous répondions en français aux parents qui parlaient yiddish. Et malgré tout, j'ai eu beaucoup de gentillesse autour de moi, beaucoup de tendresse et d'amour de mes parents. Et je suis sûre que c'est cela qui m'a aidé à surmonter
5: la suite. La plupart de ces enfants nés en France sont de nationalité française. Leurs parents sont des Juifs étrangers pauvres qui ont fui dans les années 1920 les pogroms d'Europe de l'Est pour trouver refuge en France. On estime qu'au début de la guerre, il y a environ 300 000 Juifs en France métropolitaine, dont 150 000 Juifs étrangers. Ils vivent dans les quartiers ouvriers de l'Est parisien ou dans la proche banlieue. Esther Dick a 14 ans en 1942. Avec ses parents et ses six frères et sœurs, elle vit à Paris dans le quartier de Belleville plus précisément Passage-Ronce, une ruelle de logements vétustes qui seront rasés après la guerre. Les habitants parlent yiddish et travaillent comme artisans, tailleurs
0: ou cordonniers. À Belleville, j'ai eu une enfance heureuse. Heureuse. Parce que euh, tous les gens... avaient. Vous savez, on vivait... Quand je parle du Passage-Ronce, c'est un passage, vous voyez, sur 200 mètres de long sur 4 mètres de large, euh, qui était pavé, donc il n'y avait pas de voiture qui pouvait passer, mais... On vivait dans les l'étodie. Mais enfin, pour nous, dans le fond, on avait la liberté. Moi. Et puis mes parents, enfin mes frères étaient surtout très engagés politiquement. On avait quand même une vie intellectuelle qui était assez dense. Vous voyez, moi j'ai appris à lire dans les livres que mes frères amenaient. Vous voyez, je me souviens, les auteurs russes, évidemment. D'ailleurs, presque la majorité de la population juive de Belleville était communiste à l'époque.
5: Quelle était votre nationalité et celle de, de votre famille
0: Tout le monde était polonais. D'ailleurs, ceux qui ont été arrêtés dans le passage 11, ils étaient tous polonais.
5: Vous alliez à l'école, alors, dans le quartier ah bah, La rue de c'est ça bah,
0: J'étais à la maternelle. J'ai fait la maternelle rue de Tourtille. Et ensuite, euh, je suis rentré à l'école communale qui était en face, dans la rue de Tourtille. Et je suis resté là. J'ai passé mon certificat d'études en 1940. Alors, à l'époque, j'avais 12 ans. Alors, évidemment, il s'est passé que j'ai passé l'écrit, bon, je l'ai eu, et puis eh ben, à l'oral, eh ben, les Allemands étaient rentrés à Paris, j'ai jamais passé l'oral. Donc, je Donc vous n'avez pas eu le
5: syndicat Si,
0: filles. si, j'ai la moitié. Ah oui. <rire> Roger Lancry, qui un jour
5: sera le dirigeant du syndicat du livre à Paris, est un peu une exception. Il est né, lui, à Oran, en Algérie. En 1936, pour des raisons qu'il ignore, ses parents ont décidé de venir à Paris. Dans le couple, c'est la mère qui assure. « Le père, surnommé bébé, a trois défauts », dit son fils. C'est un flambeur, un queutard et un joueur. La mère, une vraie mama, tient la maison, élève les enfants, parfois à la schlag, et c'est elle surtout qui aura l'instinct de ne pas ouvrir à la police le jour de la rafle. Une famille très pauvre, de bientôt neuf enfants, qui trouve à se loger dans un HLM au nord de Paris. «»
1: Et cet HLM, c'était en plein dans la zone, près des fortifications à la porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, qui est assez connue aujourd'hui. Il y avait tous les taudis, toute la zone qui était là, les bidonvilles, et on était juste à la limite des bidonvilles. Et on a vécu dans une ambiance extrêmement compliquée, parce que c'était des quartiers très chauds.
5: Roger Lancry est juif, mais sans le savoir. Il le découvrira seulement en 1942. Entre
1: 40... Et 42, j'allais à l'école, j'étais euh, oranais, donc né en Algérie. Les mômes me traitaient de bico, de crouillard, de zonard, puisqu'on habitait dans la zone. Donc, à ne rien vous cacher, le fait d'être insulté, bon, on y allait à coup de castagne, on se battait comme des chiffonniers, mon frère et moi, on a été viré de toutes les écoles du quartier. C'était bien simple, j'ai fait du tourisme scolaire pendant toute ma jeunesse. J'ai été au moins dans dix écoles. Donc j'étais plus l'objet de critiques anti arabes que anti-juif, puisqu'il ne savait pas. Et moi non plus. Moi non plus, je ne savais pas que j'étais un juif aussi marqué. C'est qu'après, j'ai pris conscience.
5: Joseph Schwartz a 15 ans en 1942. Avec ses parents, originaires de Pologne, et son petit frère, il vit dans le 13e arrondissement de Paris, rue de la Vistule.
4: C'était charmant, c'était un quartier calme. Au rue de la Vistule, il n'y avait pratiquement pas d'immeubles. C'est une petite rue qui donne entre l'avenue de Choisy et l'avenue d'Italie. Ça faisait très province, parce qu'on vivait dans un petit pavillon. Et à côté, il y avait les écuries. Et mon père, dans les écuries, faisait son commerce de Donc C'était très bien, donc je vivais là.
5: Joseph est en formation professionnelle à l'école de l'avenue de Choisy.
4: Donner des cours de commerce pour devenir un petit comptable rond de cuir.
5: C'était quoi votre rêve quand vous aviez 15 ans, votre ambition
4: Mon ambition à 15 ans, c'était d'être tragédien, artiste. D'ailleurs, quand il y avait des... à l'école, quand il y avait des séances où on... il y avait Racine, Corneille, j'étais toujours prêt à... Et je me souviens encore des tirades. Hein. « Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action... » C'est misanthrope, ça. Vous avez joué. « Une telle action ne serait-ce excusée et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments pour charger la fureur de vos embrassements. » Et quand je vous le après...
5: Mais son rêve de devenir tragédien et sa vie tranquille avec sa famille voleront en éclats le jour de la rafle. Le fils sage et bon élève deviendra un orphelin livré à lui-même et voyou. Annette Krachser,
2: elle aussi, avait la tête pleine de rêves. J'avais 12 ans. Je sortais de, de la classe de 4e du lycée Victor Hugo. Et je faisais du latin, du grec. J'étais dans une classe littéraire. Nous habitions, euh, mes parents, ma sœur et moi, dans un appartement rue de Sévigné, à Paris, dans le 4e arrondissement, à proximité de mon lycée, d'ailleurs, et à proximité du magasin euh, que mes parents avaient au Centre Saint Saint-Antoine. Euh, C'était un magasin de... Confection pour dames, comme on disait à l'époque. Ses parents, arrivés tout petits, n'ont donc jamais
5: connu d'autres pays que la France. Mais s'ils ont perdu la nationalité polonaise, ils n'ont jamais pour autant obtenu la naturalisation française. Même s'ils sont parfaitement intégrés, pour l'administration, ils restent de nationalité indéterminée. Ce sont les grands-parents d'Annette qui avaient émigré en France, fuyant les pogroms de Pologne.
2: Pourquoi la France Eh bien, la question nous en connaissions la réponse, c'est qu'aussi loin qu'ils étaient géographiquement de la France, malgré l'absence des moyens de communication de l'époque, ils avaient eu des échos de l'affaire Dreyfus. Et que pour eux, la France, qui était avait été le pays de la Révolution française, qui avait libéré également des États qui se trouvaient à l'Est dans les différentes campagnes de Napoléon, et qui, d'autre part, avait pu euh, monter la justice euh, dans l'affaire Dreyfus en maintenant, malgré les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles il l'avait envoyé, mais enfin, il considérait que dans leur pays d'origine, euh, une telle histoire euh, n'aurait pas duré longtemps et que Dreyfus, depuis longtemps, aurait été fusillé d'emblée sans du tout euh, organiser un procès et pour eux, la France avait une image tellement de pays d'accueil, de tolérance, que c'était là où ils avaient envie d'aller. Cette confiance dans la patrie des
5: Lumières sera trahie le 16 juillet 1942. Comment expliquer que des Français, des fonctionnaires, des militaires, des hommes politiques, tous issus de la Troisième République, en arrivent en 1942 à seconder les nazis dans leur folie criminelle ce crime, la rafle du Veldiv, est le point d'aboutissement de deux histoires, l'une allemande, l'autre française. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Adolf Hitler exprimait son souhait de rendre l'Allemagne Judenrein, libre de juifs. Il va plus loin dans ce discours du 30 janvier
0: 1939.
4: « Je veux aujourd'hui de nouveau être un prophète. Si le judaïsme financier international réussissait à pousser les peuples encore une fois dans une guerre mondiale, alors le résultat ne serait pas la bolchevisation de la terre, et par là la victoire du judaïsme, mais l'anéantissement de la race vive en Europe.
0: »
5: Le Führer parle ici d'anéantissement de la race juive en Europe. Un projet génocidaire qu'il met en œuvre dès juin 1941, quand ses troupes envahissent l'Union soviétique. Entre 1 million et 2 millions de Juifs sont ainsi victimes de ce qu'on appellera la Shoah par balle. Mais très vite, jugeant ces méthodes insuffisantes, Hitler décrète la solution finale. En Pologne, des camps d'un type nouveau sont alors construits à Auschwitz et à Birkenau. Ces camps, dotés d'immenses chambres à gaz et de crématoires, sont conçus pour exterminer à une échelle industrielle des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. D'ici un an, l'Europe devra être débarrassée des Juifs, ordonne Heinrich Himmler, le chef des SS. La France est la première visée. C'est dans ce contexte d'accélération de la solution finale que se dérouleront les négociations secrètes qui aboutiront à la rafle du Veldiv. Car en France, pour la mise en œuvre de son plan, l'occupant nazi a besoin des autorités en place. Cela tombe bien. Le régime de Vichy, depuis l'été 1940, mène lui aussi une politique antisémite.
4: Français, le cœur
1: serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
5: » Seulement deux ans auparavant, en juin 1940, face à l'invasion allemande, le maréchal Pétain appelait les Français à cesser le combat et signait un armistice avec Hitler. Le 10 juillet, il créait le régime de Vichy, un régime autoritaire, non démocratique, qui sonnait le glas de la Troisième République. La France alors se trouve divisée en deux zones, séparées par une ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée, administrée par les Allemands et par Vichy. Au sud, la zone dite libre, sous l'autorité unique de Vichy. À peine est-il né que le gouvernement Pétain, dans le sillage de la tradition de l'extrême droite française mettent en œuvre une législation clairement xénophobe. Les premières lois visent à exclure les étrangers, juifs ou non-juifs, de nombreux métiers et fonctions et à réviser les naturalisations qui, depuis les années 20, avaient permis à des étrangers d'obtenir la nationalité française. Près d'un million de personnes, des juifs en premier lieu, qui étaient devenus français, se retrouvent du jour au lendemain apatrides. En octobre 1940, toujours sans aucune contrainte, la politique de Vichy prend un caractère ouvertement antisémite avec la mise en place d'un statut des Juifs.
6: Loi portant statut des Juifs. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons. Article 1 est regardé comme juif pour l'application de la présente loi. Toute personne issue de trois grands-parents de race juive de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif Article 2 L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs Chef de l'État Membre du gouvernement Conseil d'État Conseil de l'Ordre National de la Légion d'Honneur Cour de cassation Cours des comptes Corps des mines Corps des ponts et chaussées Inspection générale des finances cours d'appel Tribunaux de première instance Justice
5: de paix Pour la première fois dans le droit français un texte officiel définit le mot juif utilise le concept de race juive et précise toutes les professions désormais interdites aux juifs qu'ils soient français ou étrangers Cette loi s'applique à toute la France mais en zone occupée et donc en région parisienne s'y ajoutent d'autres décrets imposés par les allemands en particulier celui du 27 septembre, qui ordonne aux Juifs de se faire recenser dans les commissariats. Une simple formalité En réalité, on le verra. Ce recensement marque la première étape du piège qui peu à peu se refermera sur les Juifs. Du Veldive, une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne Lioro, est un podcast original de France Inter.